0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft.
1: Ich habe jetzt zum ersten Mal vor vier Wochen einen solchen Schuh nicht nur in der Hand gehabt, aber angehabt und bin mal ein paar Meter damit gelaufen. Das ist ganz anders als alles, was ich vorher an den Füßen hatte. Und mit Mike Kleis.
0: Wenn du schnell laufen willst, wenn du wirklich mal was für dich tun willst und deine Zeiten springen willst, dann brauchst du so einen Schuh. Wenn es morgens wirklich sehr früh schon nach Carbon riecht und nach ähm, sehr viel Abrieb auf der Straße, dann kann es eigentlich nur Podcast-Zeit sein mit Alex Kraft. Guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen. Was für eine Einleitung. (lacht) Roadrunner-mäßig, ja.
0: Roadrunner-mäßig. Ich habe gedacht, jetzt muss es mal eine Folge sein, wo es richtig technisch wird, wo es richtig, äh, ja, wie soll ich sagen, der heiße Scheiß, um den geht es heute und ich bin Glücklich, dass wir das mal machen. Es ist ja wirklich mein Lieblingsthema, nämlich Schuhe. Wobei, wo, wobei das Thema Carbon-Schuh mich noch nicht so richtig tangiert hat. Natürlich irgendwie ähm, beruflich oder halbberuflich ähm, und auch ausprobiermäßig. Aber so richtig angekommen ist der Carbon-Schuh bei mir noch nicht aus Gründen, aber dazu später vielleicht etwas mehr. Wie ist es bei dir und Carbon?
1: Also ja, das ist, es gibt ja Carbon und Carbon. Ähm, Mhm. Das müssen wir ja dann gleich nochmal sehr genau unterscheiden. Ähm, Es gibt ganz viele Schuhe, die sagen mittlerweile, wir haben eine Carbonsohle mittendrin. Aber es geht ja um diese Carbon für die die sehr leistungsfähigen. Eher weniger sie läuft, als mehr er rennt. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, als er rennt, ähm, denke ich, am Ende. Für
0: die Superrenner. Mhm.
1: Roadrunner, genau. Ähm, Deswegen, das ist so, äh, noch nie, es ist bei mir angekommen. Ich kenne das Thema, ich habe auch solche Schuhe jetzt mal angehabt, weil man soll ja, wenn man drüber redet, das auch mal ausprobiert haben. Darüber können wir ja gleich nochmal äh, genauer ins Detail gehen.
0: Also, wir haben ja schon mal einen spannenden Podcast gehabt, eine spannende Podcast-Folge zum Thema Schuhe und ich glaube, es ist auch ein, ja, wie soll ich sagen, ähm, gut, dass wir dieses Schwerpunkt, diesen Schwerpunkt mal setzen, weil Carbon, äh, ja, du hast es gerade eben schon gesagt, Carbon ist nicht klar, Carbon und wenn man, die ähm, Marketing-Sprüche von vielen Herstellern leider mittlerweile, muss man auch sagen, mal ernst nimmt, Dann könnte man auf die Idee kommen, auch Schuhe mal wirklich auseinanderzunehmen und gucken, wie viel Carbon ist denn jetzt nun ein- eigentlich drin. Das ist ähnlich wie mit der Gel-Situation, die ja immer noch teilweise state of the art ist, die ähm, aber marketingtechnisch ja vor einigen Jahren wirklich irgendwie gehypt wurde ohne Ende. Und ähm, ich glaube, ich habe es schon mal gedroppt hier im Podcast, aber interessant wird es, damit du die Schuhe wirklich mal der Länge nach aufschneidest und, oder quer aufschneidest und dann mal reinguckst, wie viel ist denn da eigentlich nun wirklich drin an dem Material oder von dem Material, das dich zum Fliegen bringt oder das äh, dir mehr Stabilität gibt oder dass deine Dämpfung äh, noch intensiver macht. also das ist ja wirklich tatsächlich wirklich krass. Ich erinnere mich wirklich an eine Gelsituation. Und die Gelsituation war bei die beim Aufschneiden der Schuhe. War es ein, ja, fingernagelvoll Gel, der da verarbeitet war. Und zwar hinten in der Ferse. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wer wirklich glaubt, dass so ein Klecks Gel in irgendeiner Form irgendetwas macht, ähm, in Sachen richtiger Dämpfung, der irrt. Und ähm, das ist tatsächlich war für mich die größte Mogelpackung seit langer Zeit. Das ist also schon ein ein krasses Thema, finde ich. Und äh, ja, Carbon, lass uns da ruhig mal einsteigen, ist im Grunde ja etwas, was vor allen Dingen den Turbo bekommen hat, ähm, als es um den Weltrekord im Marathon unter zwei Stunden ging. Das war ja eigentlich von einem großen Hersteller ein Riesenexperiment, was, und das muss man, glaube ich, es hat ja funktioniert dann am Ende des Tages, im zweiten Anlauf, aber was sicher nichts mit, normalen Wettkampfbedingungen zu tun hat, sondern ähm, das hat dann letztendlich einfach damit zu tun, ist es ein Experiment gewesen, schafft ein Mensch das, kann ein Mensch das schaffen. Und ich würde jetzt einfach mal ketzerisch sagen, ob es der carbon war, das würde ich jetzt mal dahingestellt lassen, der diese Zeit ähm, auf den Boden geschmettert hat, oder ob es die Bedingungen waren, also sprich Windschatten laufen. Also da war ja relativ viel an Technik unterwegs, relativ viel auch an ausgeklügeltem System. Dass der Läufer dann wirklich einfach auch ähm, unter diese zwei Stunden ins Ziel kam. Und ähm, ja, wie siehst du das, wenn man über Carbon spricht und überhaupt den den Beginn der ganzen Diskussion um Carbon-Schuhe?
1: Naja, es ist ja eine Diskussion um das Thema Laufschuhe. Damit beginnt es ja schon. Im Grunde ist das Thema Laufschuhe, so wie du es ja beschrieben hast, mit diesem kleinen Klecksgel oder was auch immer, Das dann gab es diese Superschäume, es gab äh, Stabilisatoren, äh, Verdrehungshilfen, Anti-Verdrehungshilfen, wie auch immer man das alles nannte. Das sind ja riesige marketing Wir wissen aus der Forschung, dass es keinen Beleg gibt, dass Laufschuhe irgendeine Art von Verletzung bisher verhindert haben. Jetzt in den letzten Jahren ist dazu gekommen, das Argument der Hersteller, unsere Schuhe machen euch schneller. Unsere Schuhe sorgen dafür, dass die Energie, die ihr investiert ins Laufen, in Teilen wieder an euch zurückgegeben wird. Das sind diese vor allem die Schäume, mit denen das ja begonnen wurde, die hochelastisch sein sollen. Die Energie, also des Auftretens aufnehmen und angeblich wieder in den Fuß zurückgeben. Das sind ja alles große, große Werbeslogans und große Werbeerfolge. Und diese Laufrunde, ich glaube in Wien war es dann letztendlich erfolgreich, das war ja nicht einfach nur ein Experiment, das war einfach eine riesige Werbemaßnahme. Und ähm, wie du es ja beschrieben hast, die Bedingungen waren sehr eigen. Windschatten laufen, ständig neue äh, Tempomacher, Pacemaker, das ähm, Auto, das davor fährt und das immer in dieser Zielgeschwindigkeit unterwegs ist, um eben diese unter zwei Stunden zu schaffen. Der ähm, Läufer hat es dann ja auch geschafft, knapp, Und es wurde ja auch gefeiert. Es ist eine Leistung, es ist eine körperliche Leistung dieses Mannes. Du musstest trotzdem laufen. Das ist ähm, ohne Zweifel so. Aber es war eine riesige Werbemaßnahme für diesen Schuh. Der eben, dieser besondere Schuh ist mit diesem besonders besonders geformten und angebrachten Carbon. Man kann nun sagen... ähm, Vielleicht hat er es auch so geschafft, es gibt Hinweise und äh, Forschungsergebnisse darauf, dass der Schuh schon ein paar Prozent ausgemacht hat. Und vielleicht waren das am Ende auch diese paar Sekunden, die unter zwei Stunden geblieben ist, die dann letztendlich ähm, geholfen haben. Aber ähm, man muss unterscheiden zwischen einem solchen Profiläufer, der nun ähm, auf diese Schuhe hintrainiert hat, dessen gesamter Muskelapparat darauf bearbeitet wurde, dass der eben mit diesen Schuhen sehr gut umgehen kann den jeder Männern und jeder Frauen, die jetzt auf einmal auf diesen Schuh treffen, der ja auch so verfügbar im im Geschäft ist, 250 Euro und mehr teilweise kostet. Es gibt diverse Hersteller, die mittlerweile nachgezogen sind. Mir fällt es immer öfter auf, dass ich diese Leute auf normalen Laufstrecken bei mir in der Freizeitrunde sehe, die solche Schuhe tragen. Bei Marathonläufen ist es ja sehr weit verbreitet mittlerweile, dass diese Schuhe getragen werden. Äh, Da ist dann wirklich, und da gibt es ja auch Untersuchungsergebnisse, die ersten die beschreiben, wie wirkungsvoll sind die Schuhe und wie wirken sie überhaupt auf den Bewegungsapparat. Ich habe jetzt zum ersten Mal vor vier Wochen, drei Wochen ungefähr, einen solchen Schuh in der, nicht nur in der Hand gehabt, aber angehabt und bin mal ein paar Meter damit gelaufen. Das ist anders. Das ist ganz anders als alles, was ich vorher an den Füßen hatte. Dieser Schuh greift in Haltung und Bewegung ein und da gehen die Probleme für viele los.
0: Lass uns vielleicht ganz kurz nochmal, um um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, es ist schon ein Irrsinn gewesen, das muss man auch klar anerkennen, ähm, denn es war vor allen Dingen äh, Elud Kipchoge, das ist der Kenianer, der im Grunde genommen fast schon jeden Rekord gerissen hat ähm, in Sachen Marathon. Und das war damals in einer Stunde 59, 40 ähm, in Wien, du hast es angesprochen, Einfach nur mal, damit man sich das vor Augen halten kann, das entspricht 422 Mal nacheinander 100 Meter in etwa 17 Sekunden oder 42 Mal in Serien, Kilometer in 2,51. Also, das ist schon wirklich outstanding. Aber, und jetzt kommt's, es ist so, dass dieser Rekord natürlich offiziell nicht anerkannt wurde, weil ähm, es gab 41 Tempomacher, die ihn unterstützt haben. Alleine das. Und ähm, natürlich auch auf einer abgesteckten Strecke und so weiter und so fort. Das soll letztendlich den, den Erfolg nicht schmälern, aber einfach mal, um euch ein Gefühl nochmal dafür zu geben, was es da eigentlich passiert. Ähm, jetzt zu dem Punkt, den du angesprochen hast, nämlich, oder hast mehrere Punkte angesprochen, dass wir jetzt hier eigentlich davon sprechen, dass das ein Schuh ist oder dass das Schuhe sind generell, die für in, ja, die für Profis produziert wurden, ursprünglich mal. Ne? Also, das heißt, genau. man versucht wirklich dann irgendwie nochmal die Kirsche auf der Torte abzuräumen. Und ähm, ähnlich wie bei einem Formel-1-Wagen sind das dann irgendwie zwei Schraubenumdrehungen, die dann nochmal helfen sollen, um, um eine Verbesserung zu erzielen. Also muss man sich mehrere Fragen stellen. Ist das überhaupt, hat das eine Relevanz für den normalen otto Läufer, Läuferinnen? Ähm, oder Renner, Rennerinnen. Und das ist das eine. Und zweitens, ist das überhaupt notwendig? Also selbst die, die rennen, muss es wirklich tatsächlich so sein, dass wir diese diese Optimierung immer weiter treiben. Also selbst ich als leidenschaftlicher Renner sagt da, nein, klar nein. Wir werden wahrscheinlich selbst äh, in in, in diesem Leben nicht mehr unser Geld mit Marathonlaufen verdienen. Insofern, why? Und dann kommt noch ein Punkt dazu, was ist eigentlich los mit der Welt, wenn ich für einen Schuh 220, 240 Euro ausgeben soll, der noch nicht mal, also das ist bei allen Carbonenschuhen so, der noch nicht mal diese berühmten 800 bis 1000 Kilometer hält, sondern die du nach 200, 300 Kilometern wegschmeißen musst. Also hier stimmt erstmal, finde ich, was Laufethisches nicht mehr. Das, da mag man mich für kritisieren jetzt, äh, aber da stehe ich wirklich ganz hundertprozentig da, dahinter, also ich sage, erstens gibt es keinen Laufschuh, der das Geld kosten muss. Gibt es nicht. Da gibt es auch kein Argument für. Und wenn mir jetzt wieder jemand was erzählt von Pandemie und äh, alles teurer geworden und jetzt haben wir noch ein Krieg und auch nochmal alles teurer geworden, sorry, aber das gilt nicht. Ähm, es gibt ja Laufschuhe, die wahnsinnig viel können und die die Hälfte kosten. Also es gibt erstmal, bevor wir überhaupt zum Thema carbon sprechen und auch letztendlich, was macht das auch mit einem Fuß? <lacht> und was macht das mit unserem gesamten Gebäude am Ende des Tages? Einfach nur, weil wir glauben, dass das der neue heiße Scheiß ist und dass es gut ist, mit so einem Ding zu laufen, das ist ja noch lange nicht, an dem Punkt sind wir noch lange nicht, da müssen wir später noch drauf eingehen, weil der Körper ja wirklich ein faszinierendes Wesen ist und vor allen Dingen auch individuell ist und man sich gut die Frage stellen kann, so eine knallharte Geschichte, was ein carbon oft ist, ist das überhaupt gut für uns?
1: Das ist die Frage, die man sich am Ende komplett stellen muss. Und ähm, als kleiner Spoiler, wir werden an dem Punkt ankommen, wo wir sagen, hm, das ist vielleicht nicht für uns gemacht. Das ist, wie du es ja angedeutet hast, der Athlet, der dieses dieses Tempo gelaufen ist, ist ein anderer Athlet als der, der bei einem Marathon startet oder eine andere Athletin. Mittlerweile hat ja auch eine Frau damit den Rekord gebrochen. Es Es ist für Hochleistungssportler ein entwickelter Schuh für eine besondere Situation. Ein besonderes Setting, selbst man kann ja darüber diskutieren, dieses Marathon-Setting war ja auch schon für sich, wie du sagtest, mit 41 Pacemakern, das ist ja kein, kein Wettbewerb, wie er ja normal stattfindet, sondern das ist einfach ein optimierter, perfektionierteres Umfeld, wie du es normalerweise nicht antriffst. Was du aufbringst, ist ja auch die moralische Frage, ethisch-moralische Frage. Die kannst du sehr gut an diesem Schuh diskutieren. 250 Euro ist echt viel Geld und manche kosten noch mehr. Das ist je nach Hersteller und Modell ein bisschen ähm, Variabilität noch drin. Es ist ja auch, wie du sagst, 200 Kilometer, 300 Kilometer. Die Dinger leiern regelrecht aus. Dann ist eben das äh, Prinzip äh, aufgehoben. Und dann brauchst du ein neues Paar Schuhe. Das muss man auch aus Recyclinggründen sehen. Ähm, Laufschuhe sind mitnichten eine umweltfreundliche Geschichte, weil sie sich in den Sätzen eigentlich gar nicht recyceln lassen, vor allem die Sohlen lassen sich nicht recyceln. Wenn die einmal verklebt sind und vulkanisiert und was da alles passiert, kriegst du das im Grunde nicht mehr auseinander. Und dann werden sie im Zweifelsfall geschreddert, die Sohlen, und ähm, zu Belegen für so, so elastische Belege verarbeitet für zum Beispiel Spielplätze und solche Dinge. Aber so viele Spielplätze, wie wir mittlerweile Laufschuhe tragen und auch Sneaker, muss man auch sagen, selbstkritisch, tragen. So viele Spielplätze kann man gar nicht herstellen in dieser Welt. Ich glaube, das ist eine ethisch-moralische Frage. Es gibt auch keine gute Lösung. Es gibt gibt Recycling-Versuche. Aber das ist in der Regel für das Obermaterial. Also es gibt Adidas, die viel das Obermaterial äh, recyceln, auch aus dem Meer gefischtes Plastik dafür benutzen. Es gibt äh, Versuche mit Rizinusbohnen, aber auch das ist alles das Obermaterial. Für die Sohle gibt es noch Sohlen, gibt es keine Lösung. Und wenn du dann so ein Wegwerfprodukt im Grunde, was die Schuhe sind, ja dann ein Wegwerfprodukt, wenn du sagst 200 Kilometer, 250 Kilometer, viermal Marathon laufen, fünfmal Marathon laufen, die Dinger sind kaputt. Mhm. Ähm, Das ist ja eigentlich irre. Und das ist so ein Inbegriff einer Konsumgesellschaft, ähm, der sich da deutlich, deutlich zeigt. Und ähm, kombiniert mit der Frage, ist es das, ist das wichtig? Ist es wichtig bei dem nächsten Marathon ein paar Sekunden schneller zu sein. Für wen mache ich das? Eigentlich für mein Ego. Mehr ja nicht. Also für mein Ego und mein Standing bei den Kumpels und den Kolleginnen und Kollegen. Mehr ist es ja nicht. Also es ist mein Ego. Ich bin nicht dazu bereit.
0: Also. Ja, also. Ja, also klar, es ist so ein bisschen vergleichbar einfach auch mit äh, den Damen und Herren und äh, nochmal, das ist gar keine Kritik, sondern da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das jetzt nun will und verantworten kann oder nicht. Aber es gibt halt einfach auch im Rennradbereich, du weißt es selber, du hast es von deinem Mann ja auch erzählt, ähm, ähm, dass er das, äh, dass er da sehr aktiv ist. Also es gibt natürlich auch Fahrräder, die können gut und gerne einfach mal 12, 13, 15.000 Euro kosten. Ähm, Und wer wirklich mal so ein Ding gefahren hat und ich hab's, der der wird wird keinen Unterschied feststellen als Autonormalverbraucher zwischen einem Rad, ähm, also auch schon einem wahnsinnig guten Rad für 3.000, 4.000 Euro und einem Fahrrad für ähm, die besagten 13.000, 15.000 Euro. Also so sind wir dann im Grunde genommen eigentlich auch wieder hier angelangt, also im Thema Carbon. Wobei man dann sagen muss, es gibt ja wieder auch so klare Regularien. Ähm, alles etwas sperrig, aber es ähm, gibt zum Beispiel einfach auch der Leichtathletik-Weltverband World Athletics, der hat sich mit diesen Carbon-Schuhen ja auch oft beschäftigt. Ja. Und da war so die Frage, ähm, ist das jetzt ein, ja, ein Vorteilsverschaffer? Gehören die verboten oder nicht? Und der Verband hat entschieden, ähm, Schuhe sind regulär, solange ihre Sohle nicht dicker als 40 mm ist. Und es darf maximal eine carbon verbaut sein, die in mehrere Stücke aufgeteilt sein kann, die aber nicht übereinander liegen oder sich überlappen mhm. dürfen. Regulär sind also ähm, diesen, diese Modelle, ähm, die aus dieser Herstellerserie, ähm, die, für die auch äh, Kipchoge gelaufen ist. Allerdings dieses Modell, das ja gelaufen ist, bei dem Versuch, das ist eben nicht regulär gewesen. Also genau. einfach auch nochmal, um so ein Verständnis dafür zu kriegen, wie Kleinteilig das Ganze ist. Ne? Und ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass die mit normalen Füßen und die jeden Tag von mir aus auch laufen gehen, selbst die werden wahrscheinlich nicht herausfinden, einfach nur des Gefühls, wie diese Carbonplatte nun liegt, ob es ein ganzes Stück ist, überlappend, nur Teile oder wie auch immer. Das wage ich wirklich zu bezweifeln.
1: Richtig, aber da siehst du, das ist auch das erste Mal gewesen, dass in den Laufsport, einem natürlichen Sport, das Thema. Technologievorteil so massiv eingedrungen ist. Es gab Unterschiede in den Schuhen, aber es war nie so, dass es messbar wurde. Wie ich ja sagte, es gibt viele Sachen, die sind einfach nur so ein Marketing-Gag, da wird ja erzählt, dieses, jenes und welches, es gibt keine echten Belege dafür. Bei diesen Schuhen gab es im Hochleistungsbereich eben diesen Beweis dass die, wir sind ja auch in ähm, Laboren untersucht worden, Bewegungsmechaniker ähm, Biomechaniker haben sich das angeschaut, das können die schon belegen, dass diese Schuhe im Hochleistungsbereich eben Kipschote Schoke, wirken, das äh, ist ohne Zweifel und äh, da war das erste Mal, dass ein Schuh einen Technologievorteil in einen natürlichen Sport bringen könnte, wie zum Beispiel Laufen, es gab es auch beim Schwimmen, als diese Schwimmhosen, die die Haifischhaut simulierten sollten ähm, plötzlich auftauchten, die mehr Auftrieb Sorg, für mehr Auftrieb am Ende sorgten und damit ähm, Schwimmen energetisch einfacher und besser machten. Die wurden ja auch verboten, weil man eben auch da oder limitiert stark, auch da wollte man ja einfach das Natürliche des Sports erhalten. Das finde ich auch richtig. Jenseits von Doping. Ich bin nicht naiv, ich weiß, dass es Doping gibt, alles gut Wir reden hier von Schuhen, wie du ja auch sagst, wir reden nicht davon, dass ähm, irgendeine Hersteller die gibt es ja auch, die einfach mal so eine Carbonsohle da hinten reinziehen. Ähm, diese Sohlen sind besonders. Diese Sohlen, und das kannst du. Du erkennst es einigermaßen, diese Schuhe sind darauf getrimmt, dich quasi auf, die sind so gebogen in sich, die sind auch ganz fest, wenn man sie in der Hand hält, nicht beweglich, dass die dich vorne auf den Vorfuß stellen. So richtig äh, auf den Vorfuß, die Schuhe, die ich anhatte, mit denen ich ein paar Metern gelaufen bin auch, die hatten zum Beispiel schon hinten gar keine, kein, äh, im Grunde gar keine ähm, Sohle mehr, die dafür gedacht war, den Boden zu berühren, weil du das nicht machst mit diesen Schuhen, solltest du zumindest nicht. Die stellen dich auf diesen Vorfuß, verändern deine gesamte Laufhaltung in dem Moment. Und ähm, das ist ein bisschen wie Zehenspitzenlaufend. So fühlte es sich für mich an, die ja eher so ein bisschen patschig auch läuft. Und der, die Mehrheit der Läufer und Läuferinnen kommt ja mit der Ferse auf. Die richtet deine gesamte Körperform aus, äh, Körperhaltung aus. Das ist auch ungewohnt. Man fühlt sich dynamischer. Das ist ein ähm, psychologischer Effekt in dem Moment. Und ähm, das ist einfach eine andere Kategorie von Schuh. Das ist wirklich äh, ein technisches, technischer Entwicklungsschritt. Und da finde ich es absolut richtig, dass der ähm, Athletik-Weltverband da eingegriffen hat. Weil sonst hättest du ja jedes Mal, wenn du jetzt in irgendeinen Wettbewerb größerer Art hast, musst du dann sagen, mit welchen Schuhen läuft der oder die denn? Dann ähm, wird das wieder, diese paar Sekunden machen eben den Unterschied in dieser Weltklasse.
0: Ja, muss man allerdings auch sagen, das, was du beschreibst, ist ja im Grunde genommen eigentlich so die die, die DNA dieser Carbon-Schuhe. Also das ist ja, ja die Idee, ist ja, dass alle Elemente von so einem Schuh aufeinander abgestimmt werden, so damit die Wirkung ähm, dieser Carbon-Faserplatte sich komplett entfalten kann. Und das heißt, also ähm, das verwendete Mittelsohlenmaterial hat dabei einen richtig hohen Einfluss. Also muss sozusagen so das Zusammenspiel zwischen ähm, Carbon-Faserplatte und dem Dämpfungsmaterial stimmen. Und deshalb besitzen genau. solche Mittelsohlen meistens einen ganz hohen Grad an Energierückgabe und befinden sich so im Bereich von 70 bis ähm, 85 Prozent wieder. Das heißt, du wirst genau das, was du beschrieben hast, dann war auch wirklich nach vorne getrieben. Ne? Also mhm. das ist zumindest die, die Idee dabei und auch die ähm, Energierückgewinnung. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der springende Punkt, die Energierückgewinnung, die du nicht aus dem Körper, sondern die aus dem Schultern raus entstehen soll. Aber, und das ist eben genau immer wieder der Punkt, es sind halt, wir lieben ja Geschichten, alle Menschen lieben irgendwie Geschichten. Und man kann, man kriegt uns ja am besten auch mit Geschichten, egal in fast in welcher Situation, aber auch immer. Aber Marketing kann natürlich das sehr, sehr gut. Also Marketing-Experten werden das sehr, sehr gut. Um dann den Kunden auch zu binden beziehungsweise zum Kauf zu verleiten. Ein kleines Beispiel in Sachen Schuh. Ähm, ich bin da nicht drauf reingefallen, aber es war tatsächlich knapp davor. Ich <lacht> habe einen sehr, sehr schönen... <lacht> Ich habe einen sehr, sehr schönen Lifestyle-Schuh aus Leder gesehen und ähm, dachte mir so, warum muss dieser Schuh 519 Euro kosten?
1: 519
0: mhm. Euro? 519 Euro. Es war in so einem fancy ähm, äh, Dingsbumsladen hier, äh, Klamottenladen in Köln. Und ich stand da und dachte so, ja. Und, und dann kam der Verkäufer, auch der Inhaber, und erzählte mir erstmal, wer diese Schuhe alles trägt. Und ich dachte, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Sondern ich wollte jetzt auch nicht wissen, welcher star die trägt, sondern ich wollte eigentlich nur wissen, warum die so teuer sind. Dann erzählt er erzählte mir die zweite Geschichte und sagte, naja, also, das ist von einem kanadischen Holzfäller entwickelt worden, der immer nasse Füße hatte. Und ähm, dann ist er auf die Idee gekommen, mit Walfett, also einen Schuh, zu entwickeln, den mit Walfett einzureiben. Und ähm, dann auch baba baba mit äh, Riesenverfahren und baba, und, keine Ahnung. Doppelt genäht und alles so Mögliche. Und der hatte nie wieder nasse Füße bei ähm, diesen großen Holzstämmen, auf denen sie da immer rumturnen, im Wasser liegend. Ähm, alles gut. so Und äh, das hat sich dann rumgesprochen und das wurde dann quasi der Worker-Schuh schlechthin. Und so da dachte ich, boah, das ist ja eine super Geschichte. Nie wieder nasse Füße und ähm, im Winter auch irgendwie cool. Ja, der, und äh, ganz besonders ist, es gibt noch einen gratis Topf tiegel ähm, walfett mit dazu.
1: Für 500 Euro?
0: Mhm. Gratis habe ich gesagt, ach komm mal, das ist ein Schnapper, dann nehme ich doch einfach nicht diesen Schuh, weil ich konnte mir noch nicht vorstellen, dass ich Walfett allein, diese Idee fand ich irgendwie ziemlich uah, wie irgendwie Wahlfett in der Dose und ich dachte an die tollen Tiere und dachte an den Schuh und dachte, nee, also hier, das stelle ich jetzt Schluss. Da hatte er mich nicht aber ich war knapp davor muss ich sagen ich fand den Schuh schön ich fand irgendwie auch es sinnvoll im Winter so einen Schuh zu tragen so also <lacht> und, und als es ist nur ein Beispiel wo man wo man wirklich glaube ich einfach auch ähm, wo, wo mir wieder klar wurde super ich meine ich bin jetzt im Marketing zu Hause er hat das alles richtig gemacht ne bis aufs Wahlfeld da hat er mich dann verloren <lacht> aber ähm, auch bei Carbon also auch diese Hersteller diese Hersteller die machen viel richtig weil sie natürlich auch müssen sie auch, sie wollen Schuhe verkaufen, suggerieren, wenn du schnell laufen willst, wenn du wirklich mal was für dich tun willst und deine Zeiten springen willst, dann musst du es machen wie Schoger Dann brauchst du so einen Schuh. Und dann musst du natürlich auch, leider ist es dann so, weil die Technik einfach auch so ausgereift ist und weil die Entwicklung so unfassbar teuer ist, Vielleicht weiß der Wissenschaftsredakteur und der da was dazu, ob das wirklich alles so teuer ist in der, in der, in der Entwicklung. Nö, Nö.
1: Nö. die Dinger werden ja auch zu, also das muss man immer bei Ethik, die Dinger werden halt auch einfach unter üblen äh, Bedingungen in der Mehrheit hergestellt. Möchte ich jetzt nicht den einzelnen Hersteller hier gerade rausstellen, die sagen ja immer, wir machen das ein bisschen besser als andere, ja. aber wirklich vor Ort lassen sie ja alle keinen. Also mich hat bisher, immer wenn ich sage, ich möchte gerne mal wirklich vor Ort dahin, wo diese Dinger hergestellt werden, dann ähm, passiert da nichts. Dann kriegt man manchmal so eine Musterfabrik vorgestellt, ähm, aber so richtig in, in, in diese schmutzigen Billigecken, wo auch unsere Kleidung in großen Teilen hergestellt wird, kommst du nicht. Also die, ähm, das ist ja Vietnam ist Schuhe sehr weit verbreitet in der Herstellung. Das sind Billiglohner und die kriegen und deswegen diese Schuhe kosten in der Herstellung nicht so wahnsinnig viel. Es ist auch nicht so, dass die in dieser Entwicklung am Ende diese Summen rechtfertigen. Ja, die haben investiert in die Entwicklung. Ja, die haben ein paar Biomechaniker eingestellt. Ja, die haben Jahre probiert, das glaube ich ihnen auch. Und die haben sich das versucht, die haben sich das schon überlegt und die Absicht ist ja auch nicht, den Läufern irgendwas anzutun, aber eben nicht einen Schuh dann für 250, 300 Euro zu verkaufen. Das ist es nicht. Und du beschreibst ja dieses Wir fallen auf Geschichten rein. Ja, klar, die die spielen uns auf allen Ebenen und das ist nicht nur im Schuhbereich, aber die wissen ganz genau, wie wir funktionieren. Die haben ebenso, wie sie Biomechaniker beschäftigen, auch Psychologen ähm, beschäftigt, die uns eben manipulieren und die uns äh, in solche Geschichten, solche Heldengeschichten wie dieser Marathon unter zwei Stunden in, in Wien treiben. Wir finden das ja irgendwie auch gut. Wir haben das ja, du merkst ja, wir haben das ja alle geguckt, gelesen, gehört und gesehen. Im Endeffekt war es dann auch egal, ob der jetzt anerkannt war oder nicht, dieser Weltrekord. Aber das war der Schuh für viele, mit dem ein Läufer es geschafft hat, unter zwei Stunden zu bleiben beim Marathon. Und das ist die Geschichte, die zündet und die bringt die Leute dazu oder eine bestimmte Gruppe in diesem Fall und eine bestimmte Zielgruppe dazu, diesen neuen Schuh zu kaufen. Und damit war das Rennen im weißen Sinn des Wortes eröffnet und damit begann es ja auch, dass die anderen Hersteller nachzogen. Also kannst du davon ausgehen, dass das ein Erfolg war im Laden, dieser Schuh. Wie gesagt, meine kleine Beobachtung, wenn ich jetzt hier so durch die Gegend laufe, manchmal im Alltag laufen ja auch manche mit diesen Schuhen rum, was ich wild finde, aber okay. Es ist relativ weit verbreitet. Und bei Läufen, Marathon, die, schaust dir an. Und ähm, was ich interessant finde, wir haben ja jetzt ge- darüber geredet, dass da diese Platte drin ist. Wir haben über diese, wie wir an- als aufgestellt werden, wenn wir die Schuhe anhaben, ähm, wie das funktioniert. Das Prinzip ist ja, dass das, ähm, das, wie gesagt, das ist ja steif wie ein Brett im Grunde, und du beeinflusst schon mal die Psyche damit, dass du eben so dynamisch aufgestellt bist. Das ist schon mal für dich, wenn du losläufst, ein Gefühl, hey, ich bin viel dynamischer, als wenn ich andere Schuhe trage. Punkt eins. Also auch wieder Manipulation der Psyche. Dann wird das zähen Grundgelenk, schwieriges Wort, versteift durch diese Platte. Das ist ja dieses Prinzip. Man muss es weniger durchstrecken und das soll Energie sparen. Das passiert auch es gibt dann, wenn man wieder in die Ausgangsposition zurückkommt, so ein bisschen Energie zurück und ähm, das Dämpfmaterial kommt noch dazu. Das ist also ein, so ein Zusammenspiel. Und Strava, diese Lauf-App, ähm, hat gemeinsam, glaube ich, mit der New York Times einmal angeschaut. Hilft das wirklich? Passiert da irgendwas? Und die haben dann Läufer analysiert, mehrere Tausend, ich glaube, Zehntausend insgesamt, was eine gute Zahl ist. Und die Läufer haben und Läuferinnen haben in der Tat, waren die schneller, drei bis vier Prozent im Durchschnitt. Das ist für einen Marathonlauf dann nicht so irre viel in der Endzeit, der du da schneller bist. Gepaart, und darüber haben wir jetzt noch nicht geredet, was bedeutet es, ähm, wenn du so aufgestellt wirst für den gesamten Körper. Weil, das muss man auch sagen, wie wir gesagt haben, dieser Schuh wurde entwickelt für Hochleistungssportler. Wie ähm, den Kipchoge. Ich habe echt Probleme mit Wörtern heute Morgen. Kipchoge. Und ähm, der ist ein ähm, Afrikaner. Und diese Schuhe wurden für Afrikaner hergestellt und entwickelt. Und da muss man wissen, da gibt es einen wesentlichen Unterschied ähm, im Körperbau, und das ist genetisch so, in der Mehrheit, dass sie ähm, breitere und längere Achillessehnen haben, was sie zu hervorragenden Läufern macht. Das ist ein großer, großer Vorteil. Nun trifft dieser Schuh entwickelt für Menschen mit anderen Achillessehnen auf ähm, den Freizeitläufer. Und da beginnen die Probleme. Du bist vielleicht drei bis vier Prozent schneller, aber du entwickelst ein Problem in, den, in vielen, vielen, vielen Fällen.
0: Das ist, glaube ich, mein, meine größte Sorge, dass man ähm, so seine, aus seiner gewohnten, oder nicht gewohnten, eher natürlichen Laufform ähm, ausbrechen muss, um diesen Schuh überhaupt laufen zu können. Und das ist etwas, was mir deshalb Sorge betreitet, weil nochmal, ich glaube, wir haben am Anfang auch drüber gesprochen, so dieses höher-, schneller, weiter Prinzip, Selbstoptimierungsprinzip, ist für mich schwierig auszuhalten, weil ich immer da so denke, so, ja, warum, warum braucht es das? Und warum brauchen wir, wir brauchen, warum brauchen wir diesen Effekt dann irgendwie doch noch schneller und noch weiter zu können? Ähm, Im Falle der Coupon-Schuhe, für weit sind sie jetzt irgendwie haben wir auch schon gesagt, nicht so wahnsinnig geeignet. Aber ich frage mich das wirklich schon, warum muss es grundsätzlich sein und vor allen Dingen, warum wird man so verführt und lässt sich verführen aus diesem ähm, ureigenen Laufstil, der einem ja hoffentlich erstmal einfach gut tut oder den man von mir aus auch optimiert oder verbessert. So ist es ja ähnlich wie beim, bei jeder anderen Sportart auch, dass man durchaus seine Technik verbessern kann aber immer angepasst eben auf den eigenen Körper, auf die eigenen Bedürfnisse und nicht zu so sehr nach einem Produkt gesteuert. Und hier ist genau mein Punkt eigentlich, dass ich denke so, hey, ähm, warum brauchen wir das überhaupt generell? Und vor allen Dingen sind sich Menschen darüber bewusst, was sie sich da auch antun im Zweifel. Ja? Also das heißt, wenn ich, einem, wenn ich gesundheitlich gut mit, mit, dem, mit dem Mittelfuß laufe, Und werde gezwungen, anderen in den Vorderfuß zu gehen, einfach nur, weil ich auch mit dabei sein will oder weil es diese drei bis vier Prozent sein müssen, der Verbesserung, ist der der Preis, den ich dafür zahle, nicht vielleicht einfach ein bisschen zu hoch? Denn ändere ich meine gesamte Lauftechnik und mein mein Gebäude und alles andere ändert sich, ist das dann noch gesund? Und das ist eine zentrale Frage, die ich finde, ist nicht nur legitim, sondern auch wichtig, wenn man sich im Bereich des Hobbylaufens befindet.
1: Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir so wenig möglich wie möglich in einen funktionierenden Bewegungsablauf eingreifen sollten. Hm. Und ähm, ein, ein Laufstil, der passt, der keine Beschwerden hervorruft, ist der richtige Laufstil für die oder den. Und wenn dieser Schuh greift nun jetzt ein. Wir haben über Einlagen geredet, haben wir auch gesagt, eigentlich in allermeisten Fällen gar nicht notwendig. Aber jetzt gehen wir hin mit diesem Schuh und verändern die Statik. Das ist der Angriffspunkt, ähm, Der Kraft wird nach vorne verlagert, du hast ähm, den Hebel am am Knöchel vergrößert und die Achillessehnenbelastung wächst. Dann hast du einen Schuh, der eigentlich nicht für deine körperlichen Gegebenheiten so richtig entwickelt wurde. Das ist so halb okay, ja. Und dann ähm, beginnen die Probleme, eben Achillessehne-Wade. Das sind die klassischen äh, Stellen, an denen die Verletzungen vermehrt auftreten mit solchen Schuhen. Ja, äh, will man dieses Risiko eingehen? Du und ich würden sagen, nein. Aber es gibt eben offensichtlich eine Klientel, die darauf abfährt, eine Art Selbstoptimierung damit zu betreiben und eine Selbstverbesserung und auch eben auf diese Zahlen abfährt. Und natürlich, wie ich ja schon sagte, werden wir auch da rein manipuliert, dass wir das gut finden, dass wir das, ähm, wir sind natürlich auch kompetitiv, das ist einfach so in verschiedensten Bereichen und ganz unterschiedlich. und in unterschiedliche Ausprägung, ich würde es für andere Bereiche bei mir auch nicht ausschließen, ich bin da auch nicht unfehlbar und fall da, auch nicht, fall da sicher auch drauf rein an der einen oder anderen Stelle aber da werden wir schon gespielt, auch von der Industrie aber es gehören am Ende immer zwei dazu, also einmal die Industrie, die uns spielt und einer, der sich spielen lässt oder eine, die sie spielen lässt das ist eine perfekte Marketingnummer Heldengeschichten ziehen äh, das, äh, ich will auch Heldin oder Held sein und zack kauft man diesen Schuh und dann kommst du in so die sehen ja auch ganz schick aus fancy also wenn du die so siehst ähm, bei so Präsentationen äh, die werden beleuchtet und dann wird die Sohle gezeigt dann werden Kugeln drauf fallen lassen wenn du diese Werbefilme schaust das ist ja alles da du schwebst damit also da muss ja gar nicht Mindestens. mehr selber ja du musst ja gar nichts mehr selber investieren das, das Ding läuft ja von alleine das ist schon verlockend ich kann das schon verstehen dass da der eine oder andere drauf reinfällt Ob es gut ist? Nein, definitiv nicht. Ähm, Es ist eine psychische Frage, es ist auch eine psychologische Frage, ob ich ähm, das Gefühl habe, dass ich damit besser laufe. Auch das, also man, wie gesagt, man stellt sich anders auf und fühlt sich sofort sportlicher vielleicht. Aber ähm, ja, ich bin damit ganz wenig und kurz gelaufen und habe schon sehr schnell bemerkt, äh, weil ich auch nicht dafür trainiert bin, überhaupt nicht. Sondern wie gesagt, auch so Patsche. Das ist, ähm, ein, das ist total anstrengend für meine Waden gewesen. Äh, da ist, äh, wir sind ja auch der Tendenz alle sehr verkürzt an den Waden. Das, die Kraft f- ist anders bei mir verteilt und ich hätte da äh, gefühlt, nach, ähm, in schnell, innerhalb schnellster Zeit vermutlich Probleme mit diesem Schuh. Da sagen ja auch die Hersteller, dass man so ein bisschen sich dran gewöhnen muss. Beim Nike Free gab es ja immer den Hinweis in der Schuhschachtel, den, mit dem soll man nicht gleich loslaufen, da soll man drauf hintrainieren. Das ist bei diesem Schuh sicher auch der Fall. Ich weiß gar nicht, ob es in den Schuhschachteln steht. aber äh, und Die meisten wissen es auch einfach nicht. Also Beratung im Schuhgeschäft ist einfach auch nicht vielleicht immer perfekt. Ähm muss man recherchieren. Das Geflirre um diese Schuhe ist groß. Es gibt viele Heldengeschichten, viele Lobpreisungen. Da die richtige, ähm, das Richtige zu finden ist schwer. Außer man hört uns, dann hört man die Fakten und die Einordnung.
0: Ja, man muss vielleicht aber auch äh, mal so ein bisschen ähm, realistisch auch wieder bleiben. Die Aufklärung über diese Schuhe, du hast es gerade eben ein bisschen angesprochen, was in den Laufgeschäften ähm, passiert oder auch nicht passiert, sondern es ist halt einfach nur der heiße Scheiß. Ja, aber ähm, spannend ist, gib mal einfach mal Carbon, neues Wort, Laufschuhe bei Google ein. Ähm, und dann hast du erstmal komplett nur Werbung und dann hast du komplett nur auch ähm, Carbon-Laufschuhe online kaufen oder der Vergleich oder ähm, so, bis du dann mal wirklich an Punkte kommt, wie was steckt dahinter oder was sie dem Freizeitläufer bringen. Das dauert einen ganzen Moment. Also da haben sich noch nicht so richtig viele damit auseinandergesetzt. Was ist denn eigentlich mit diesen, mit diesen Carbon-Schuhen so richtig wirklich los? Und ähm, das gibt mir immer wieder so ein bisschen zu denken. Und vor allen Dingen ist es ja auch eins für mich irgendwie total logisch, wenn du so einen Schuh, also nehmen wir mal an, du bist angezündet von diesem ganzen Carbon-Hype und du gehst in so einen Schuhladen und du brichst sie an, dann ist es vielleicht noch in diesem Moment so, dass du denkst, ach guck mal, das hört sich ja irgendwie auch ganz großartig an die sind der auch noch zudem auch wahnsinnig leicht noch, ne? also man merkt, sie kommen am Fuß und äh, sehr, obwohl sie sehr massiv aussehen teilweise, ne? je nachdem, welcher Hersteller da gerade am Start ist, ähm, da denkst, hast du das Gefühl, du hast äh, zwei Kilo oder so am Fuß, ähm, Dabei sind es irgendwie nur 200 Gramm und das macht schon einfach genau das, was du sagst, auch mit dem Kopf was, dann schlupfst du da rein und dann bist du in diesem Laden und dann denkst du so, oh ja, wow, leicht und guck mal, ich werde so leicht nach vorne gepusht und, ähm, ja, und dann machst du da so ein paar Versuche in diesem Laufladen und das ist ja meistens nicht viel, also die wenigsten Laufläden sind ja wirklich so gut equipped, dass du da wirklich auch mal Zeit und Muße hast und wirklich mal auch lange ausprobierst. Ähm, ja, und dann kaufst du dir so ein, vielleicht so ein Ding und läufst los und merkst irgendwie nach acht Kilometern, aua, das tut aber richtig weh. Oder, ähm, vielleicht einfach auch schon viel früher. Und, ähm, Ja, und dann zurückgeben ist halt einfach nicht mehr so einfach. Und ich glaube einfach, dass man vor allen Dingen bedenken muss, dass, ja, so ein Schuh definitiv nichts ist für schwere Läufer zum Beispiel, weil du einfach so wenig Dämpfung hast und einfach auch so hart ist auch für den Fuß. Also du brauchst auch, glaube ich, einen gut ausgebildeten Fuß, muskulär. Du brauchst eine eine Statik, die, die entsprechend ist. Du brauchst eine Balance, die entsprechend ist. Die haben teilweise auch eine recht miserable, also die, die ich gesehen habe ist ja eine recht mis- miserable ähm, Sohle. Das heißt, wenn es anfängt zu regnen, wehe, dann äh, hm. bist du aber richtig gut, dann kannst du auch Schlitten fahren. Das stimmt. Also Grip hast du da kaum. Das ist wirklich für trockene Temperaturen, Asphalt, ähm, leichte Läufer, gerne 1,80, groß 60 Kilo. Dann äh, kommst du wahrscheinlich mit diesem Schuh, ganz okay, klar, wenn es denn wenn du Vorfußläufer bist. Vielleicht kriegst du dann auch die 3%-Schnelligkeit noch hin raus, noch oben drauf. Aber ich glaube, alles andere wird das nicht merken oder es ist eher kontraproduktiv.
1: Absolut. Und es ist doch auch lächerlich, 3%, also ich sage jetzt das böse Wort lächerlich, bei 3% im Durchschnitt bei dem, was so ein normaler Läufer und Läuferin da macht. Also bitte, das ist jetzt nicht die Welt. es ist jetzt ähm, mein Gefühl zumindest. Was ja richtig ist, dass du diesen Schuh eigentlich nur laufen kannst oder diese Art von Schuhen, wenn du keine orthopädischen Probleme hast. Also davor muss schon alles sehr, sehr, sehr fit und sehr gesund an deinen Knöcheln sein. Ich könnte zum Beispiel auch, das fiel mir auch auf, ich war relativ schnell sehr instabil im Knöchel, weil natürlich dieser Kipppunkt sich verändert hat, die ähm, Kraftverlagerung stattgefunden hat und der Knöchel anders belastet wurde. Ich habe so ein bisschen hyperaktive Bänder, die sind sehr gut dehnbar. Ich hatte immer das Gefühl, weil ich auch hinten mit der Ferse überhaupt nicht mehr auf den Boden aufkam, mir fehlte die Stabilität in diesen Schuhen und wenn du, wie du es ja beschreibst, ganz viele haben eben recht glatte Sohlen, die sind wirklich für ideale Bedingungen. So ein Hamburg-Marathon bei Regenwetter, wie es ja öfter mal vorkommt, ist vielleicht nicht der Ort, an dem du mit diesen Schuhen laufen möchtest. Ähm, Die sind auch nicht gemacht für die Ewigkeit. Das ist auch ganz klar, wie du es ja sagst, 200 Kilometer, dann ist die Wirkung, 300 Kilometer vielleicht, dann ist die Wirkung der Carbonplatte hin und so sind sie auch insgesamt gebaut. Also ähm, das sind nicht die, dadurch, dass sie auch so leicht sind, dass ähm, Ja, das sind einfach, ganz böse gesagt, ein Wegwerfprodukt. Also ähm, nach einem halben Jahr unter regelmäßiger Belastung ist der Schuh hin, fertig. Das ähm, muss man sich äh, überlegen vorher. Und ähm, offensichtlich gibt es welche Menschen, die dafür bereit sind und das machen wollen, diese drei, vier Prozent haben wollen. Ich kann es nicht verstehen, aber es gibt ja natürlich psychologische Gründe. Das äh, kann man nicht leugnen.
0: Ja, also es ist schon so, dass ähm, lass uns da auch schon gerne nochmal bei die ansprechen, die da wirklich einfach auch ähm, ambitioniert sind. Und ich finde es auch grundsätzlich gut ambitioniert zu sein. Das ist etwas, was hier an der Stelle wirklich auch klar gesagt werden muss. Das jedenfalls war meiner Seite aus. Ich finde es total okay, wenn man ein Ziel hat. Und wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie den großen Wunsch hat, den Marathon unter einer gewissen Zeit zu laufen, unter drei Stunden. Das ist ja für jeden Läufer, Marathonläufer so ein bisschen die die Benchmark. Ähm, und du bist halt irgendwie bei drei Stunden eins oder zwei und kommst irgendwie nicht da drunter ständig. Und du schnappst dir einen carbon in der Hoffnung, dass das funktioniert. Und ob es dann vom Kopf einfach nur die Tagesform ist, was auch immer, oder ob es wirklich der carbon ist, der dich dann auf die 2,59 knallt. Okay, sei es drum. Dann hast, hast du dein Ziel erreicht. Und dann sage ich auch, komm dann hat es dir in irgendeiner Form geholfen und dann freut man sich und hoffentlich sein Leben lang, weil man das wahrscheinlich auch nicht so oft laufen kann. Und dann stellt sich ja die Frage, woran liegt es denn nun wirklich oder hat es gelegen? Ist es deshalb, weil man einfach nochmal irgendwie was zu sich genommen hat, am Ende nochmal eine Banane oder wie auch immer das eingekickt hat oder ist es die Tagesform, die besonders gut war, war der Schlaf besonders gut? Da muss ja vieles passen, um solche Zeiten auf die Straße zu kriegen. Und ähm, ob es dann am Ende der carbon ist, das ist dann die große Frage. Vielleicht ist auch wirklich nur der Kopf, der sagt, hey, ich habe äh, den Schuh von Elie Kipchoge am Fuß bzw. einen vergleichbaren und schon verleiht mir das wirklich Flügel und ich presche nach vorne. Das ist ja alles wissenschaftlich, glaube ich, hochkomplex, wenn wir uns in so einem Bereich ähm, wirklich bewegen. Vielleicht kannst du da was zu sagen gleich noch. Das sind ja wirklich ähm, Abstimmungsmaßnahmen. Da ist ein Formel-1-Wagen, Sicher ein Dreck dagegen, weil der Körper einfach viel defiziler ist.
1: Ja, das ist also genau das kann ich dazu sagen. Also dass dieser Schuh da eingreift in Bewegungsapparat das ist wie wie wirklich ein Formel-1-Wagen und auch in die Psyche eingreift. Auch das ist wie Formel 1. Bei dem einen löst es das aus, bei dem anderen jenes. Bei mir hat es Unsicherheit ausgelöst, dieser Schuh. Beim nächsten löst es völlige Ekstase aus, dass dass man so stehen kann und so ähm, aufgestellt wird und damit auch eine innere Spannung äh, vielleicht aufbaut. Und das kann dann dazu führen, dass man wirklich in der Summe schneller rennt weil man da so ein bisschen angepowert ist. Das ist ja Frage Motivation. Das passiert vieles unbewusst. Wir beeinflu- können vieles gar nicht beeinflussen. Wir bemerken auch vieles nicht. Passiert einfach. Wir werden auch ferngesteuert in vielen Beziehungen, also was Werbung angeht und Kaufimpulse etc. Und dieser Schuh, wenn, wenn du sagst, das ist jetzt einer, der entwickelt wurde für Hochleistungssportler, trifft jetzt auf einen ähm, Durchschnittskörper, Ein Durchschnittskörper, der hm. einigermaßen trainiert ist. Der, das fängt doch schon mit der Schuhgröße an. Jeder hat eine andere Schuhgröße. Ähm, da wirkt der Schuh ja jedes Mal auch wieder anders, äh, wenn du <lacht> große Füße, kleine Füße, mhm. wie, du, wie du trittst du mehr seitlich auf, trittst du mehr außen auf. Wenn man das genau, wenn man wirklich eine perfekt, das kannst du gar nicht. Das ist ein Einheitsmodell, das wir da kaufen. Das ist natürlich nicht abgestimmt auf, auf ähm, die breiten Unterschiede, die es gibt und die großen Unterschiede. Der eine wiegt ein Kilo mehr, der andere weniger. Der, dann wird der Schaum, der ja angeblich die Energie so sehr zurückgibt, anders belastet und gibt die Energie anders zurück, auch an anderer Stelle vielleicht. Und diese drei bis vier Prozent schneller, da muss man auch nochmal gucken. Das ist jetzt eine erste erste Messung, die eben über Strava gelaufen ist. Das ist jetzt mit nicht eine, eine wissenschaftliche Studie. Es gibt auch Biomechaniker, die mittlerweile sagen, naja, durch die mehr, den Mehraufwand an Energie, um das, den Fuß so zu halten und die Wadenmuskulatur, die beanspruchen, geht der Vorteil für die Freizeitläufer wieder weg. Das ist eben ein, ein Schuh für Athleten, die darauf trainiert sind, mit der Wadenmuskulatur entsprechend. Und auf der Strecke von 42, XY Kilometern geht das dann wieder verloren, dieser Vorteil, diese 3 bis 4 Prozent, die man angeblich hat. Da gibt es also auch kritische Stimmen durchaus. Das ist alles noch relativ früh und solche Sachen sind auch echt schwer zu messen. Weil wir ja eben auch wieder, da sind wir wieder bei der Züche die spielt wieder mit rein. Das ist ähm, Schwer zu sagen, was am Ende Wahrheit ist. Wir bewegen uns in einem Bereich, in dem die Veränderungen, die Unterschiede nicht so groß sind, dass du eindeutig sagen kannst, das ist dran schuld. Wenn da jetzt 20% Verbesserungen rauskämen auf der ähm, breiten Gruppe, dann würde ich sagen, ja, hier haben wir einen Beweis. Ähm, das ist jetzt noch schwer im Graubereich.
0: Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit, mit einem Ferrari auch übrigens. Also, <lacht> wenn man sich jemals, ich weiß nicht, hast du jemals in einem Ferrari gesessen?
1: Ein einziges Mal. Ich finde sie erstmal hässlich. Mhm. Und ähm, ja, ich wollte ein Auto. Das,
0: das Lustige, finde ich, beim Ferrari ist, und das, deshalb komme ich da übrigens auch drauf: ist, ähm, also, ein, ein Bekannter von mir hat sich ein Ferrari gekauft. Das war so der Kindheitstraum schlechthin. Das war, dann hast du alles im Leben erreicht, wenn du dir einen Ferrari kaufen kannst. Das war ihm aber peinlich und deshalb ist er immer nur nachts auf die Autobahn gefahren, ist damit heimlich gefahren und hat das Auto wieder in die Garage gestellt. Aber Darüber das ist doch kann man peinlich. Es ist, das ist super peinlich. Super, super peinlich. Und dann, aber er, der ganze Stolz war eben diese Ferrari, und deshalb hat er gesagt, komm, wir fahren mal eine Runde. Und ich habe mich dann in dieses Auto gesetzt und dachte mir so, um Gottes Willen, warum ist dieses Auto so teuer? Das ist <lacht> einfach nur, da ist ja nichts drin. Da ist ja gar ja, nichts das ist, drin. aber das
1: ist ja das Prinzip. Dass, ähm, das lieben die Leute ja dafür. Dafür lieben die Leute den Ferrari. Ich werde es ja, auch das nicht. Das mag verstehen. ja sein, aber
0: dafür, die, 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 die laufen wahrscheinlich auch Carbon-Schuhe deshalb. Weil da ist einfach, das ist einfach nur brett hart dieses Ding, ja. es ist kein Luxus, es ist nichts Angenehmes, ähm, es wirkt alles total, da ist einfach, das ist nackte Karosserie, mehr oder weniger, mit ein bisschen was drin, es ist einfach nur lächerlich, also wenn du dir einfach jetzt mal die Herstellungskosten anguckst, dann, dann wirst du sagen, ja, und, dann muss das Auto vielleicht 50.000 Euro kosten oder so, aber nicht 250 oder 300, aber das ist beim Cabo, ja, aber ohne Quatsch, also das ist ja auch beim brett hart Ist, also jetzt mal ketzerisch gesprochen, ihr merkt, ich bin jetzt irgendwie kein, ich bin nicht unbedingt Team Carbon. Das
1: wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, ja,
0: aber ich erzähle aber auch gleich meine Erfahrungsgeschichte mit dem Carbon-Schuh. Denn auch ich, logischerweise, musste Kipchoge mal mal testen und mal mal hören bzw. fühlen, was was das Ding so kann. Also nochmal auf den Ferrari und den Carbon-Schuh zurückzukommen. Ähm. Auch da ist es so, die Herstellungskosten von so einem Schuh sind round about 40 Euro, all in. Das bedeutet, dass die Marge natürlich enorm ist und jetzt kann man natürlich fragen, ja gut, wie lange braucht das, bis so ein Ding sich dann amortisiert hat als Hersteller. Auch das ist was, was die wenigsten wissen. Die, also selbst diese großen neuen Brands, die so schillernd sind und die so toll sind und die die nun auch der heiße Scheiß sind, die sind als Firmen oftmals sehr defizitär. Also das heißt, die haben richtig Schulden auf der Backe. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Das heißt, die brauchen natürlich auch diese ganzen Marketingmaßnahmen. Also nochmal in der Relation finde ich, das stimmt es halt einfach gar nicht, wenn du da mal hinguckst, so was ist so ein Ding wirklich wert und was ist dann am Ende marketingtechnisch am Preis drin. Das ist schon eine krasse Sache, finde ich. Das ist ähm, nicht ganz so krass bei, in Anführungsstrichen, normalen Schulen. Das ist so ein Punkt. Ja. Und der andere ist, wenn du den Schuh wirklich mal ausprobierst, und ich habe ihn ausprobiert, also gerade eben der Schuh, den dann Kipchoge beworben hat, der ähm, preislich eben auch in dieser Range ist. Das war schon lustig im Sinne von, ich mochte den Schuh wirklich gerne und ich habe ihn super gerne gelaufen. Er hat mich jetzt nicht nach vorne getrieben, aber ich fand ihn angenehm zu laufen. So. Interessant. Also, er, er hat jetzt nicht den Zweck erfüllt, den er sollte, wahrscheinlich. Ich bin dieselben Zeiten gelaufen wie sonst auch, aber ich fand ihn angenehm, sehr, sehr angenehm zu laufen. Was ich Interessant. Aber, was ich aber richtig, was mich richtig genervt hat, war, dass dieser Schuh so schnell kaputt gegangen ist. Also, das heißt, die Sohle war relativ schnell abgelaufen. Ähm, der, der, der Upper ging kaputt. Es war einfach ein Qualitätsnegativerlebnis, das ich bei keinem anderen Schuh so hatte. Bei keinem. Und das ist etwas, wo ich, was mich richtig geärgert hat, weil du denkst, du, du fühlst dich wohl mit so einem Schuh und du läufst auch gut damit und auch vielleicht sogar besser als mit vielen anderen Schuhen. Und dann kommst du an den Punkt, dass du denkst, so, okay, aber nach 300 Kilometern oder vielen Kilometern war das Ding einfach so, so platt so platt ist ein Schuh bei mir normalerweise wenn ich den 2000 Kilometer laufe ja Und aber da hast du ja Appa schon die,
1: da hast du ja schon die Carbonsohle kaputt gelaufen das sind ja. ja 200 Kilometer da ist es ja schon hin
0: ja genau aber ich, ich fand den trotzdem immer noch gut das, das habe ich gar nicht gemerkt <lacht> weil weil ja weil du merkst das einfach nicht also in, in Wahrheit ist selbst wenn du also wenn die so die Sohle noch irgendwie okay aussieht du merkst ja. doch gar nicht ob der Schuh kaputt ist oder nicht kaputt ist
1: ja, gut, aber das merkst du ja auch äh, bei normalen Schuhen selten, dass die Sohle schon durch ist. Also da musst du schon sehr ausgelutschte Schuhe tragen. Aber es ist doch auch Fakt, das ist ja nicht nur im Schuhmarkt so, aber jetzt ist es auch da nochmal verschärft angekommen. Du kaufst ein Image. Das mhm. machen wir beim iPhone. Das, das steht ja auch nicht für den Preis, den es hat, wenn man die Teile zusammenlegt. Und auch die Entwicklung ist ja mittlerweile locker vier- bis äh, zehnfach wieder drin. Also man muss mit den Herstellern jetzt keinen man muss gut nicht groß rechnen können, um zu wissen, dass die da dann irgendwann schon sehr viel Gewinn mitmachen. Aber wir kaufen das Image, wir kaufen den Namen, wir kaufen die Athleten dahinter, die diese Rekorde damit gelaufen sind. Das ist das, wir wollen da ein Teil davon sein. Und ähm, das funktioniert jetzt im Schuhmarkt in einem Segment offensichtlich auch. Also ja, kann man denen auch nicht vorwerfen. Ich meine, das sind Unternehmen, die wollen Geld verdienen. Ähm, Anf- Nachfrage reguliert den Markt, wenn die Leute es kaufen. Und das scheint ja so zu sein. und Sonst würden ja auch die anderen nicht nachziehen. Das, das ist gefragt, das wollen sie. Und es ist ja auch das Bedürfnis einer Optimierung. Im Laufsport gibt es ja nicht viel, woran du Schrauben drehen kannst. Es ist einfach eigentlich die Füße, die sind das Zentrale. Durch Laufkleidung wirst du nicht schneller mehr. Also muss man sich auf die Füße konzentrieren. Und da macht man es und treibt es voran. in Interessanten Blüten. Und ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Es dauert ja immer so vier, fünf Jahre, bis wieder was kommt. Durch die Regulierung, ist es jetzt ein bisschen vielleicht verlangsamt worden, da die Carbonplatten nicht so ähm, einge- frei eingebaut werden können, wenn man an Wettbewerben teilnehmen möchte, wie es vielleicht der eine oder andere sich wünschen würde als Hersteller, ist das ja schon ein bisschen eine Verlangsamung, die jetzt stattgefunden hat. Aber warte mal fünf Jahre, dann äh, wird das vielleicht aufgeweicht. Dann ist das jetzt schon alte Technik und dann kommt wieder was ganz anderes.
0: Ja, ich bin eben ein großer Fan der Wahrheit und ich finde immer, ähm, Marketing ist völlig in Ordnung habe ich es äh, tatsächlich auch zu meinem Alltag. Aber ich finde ähm, äh, tatsächlich wirklich so, in dem Moment, wo du, wo du Leute an der Nase rumführst und auch wenn es in einer, auf einer freundliche Art und Weise ist, finde ich es tatsächlich wirklich sehr nervig. Also finde Kliman ist sicher eines der Beispiele dafür, ähm, ein krasses Beispiel, wie man auf freundliche Art und Weise verkackeiert wird. Aber ich finde tatsächlich einfach, dann sagt es doch einfach auch, also warum muss ich wirklich Dinge suggerieren, die einfach so nicht stimmen und die vielleicht einfach auch, auch eher schädlich sind. Und das ist bei, in der Laufschuhindustrie finde ich, ist es streckenweise wirklich grenzwertig. Der Markt ist brutal. Ähm, der Wettbewerb ist brutal, weil man festgestellt hat, ja, das Laufen ist irgendwie wohl eine menschliche eigene Sache und der Trend ist äh, immer noch stark nach oben und dementsprechend werden wirklich, ich weiß gar nicht, welche Hersteller, hast du den Überblick noch, welche Hersteller wann welchen Schuh veröffentlicht, das ist ja wirklich im Wochenturnus quasi so. Ähm, so, das heißt, der Markt scheint wirklich brutal zu sein, aber ich finde trotzdem muss es möglich sein, dass man äh, zumindest mal nur darüber spricht, was man da wirklich tut und das habe ich bei, bei so Randerscheinungen wie einem Carbon-Schuh und ich Ich glaube nicht, dass ein Hersteller von so einem carbon und ich weiß es auch, damit machen die nicht ihr Geld. Das ist eben etwas, was rein aufs Image einzahlt. Denn auch das ist so, innerhalb Deutschlands zumindest, ist das Konsumverhalten schon im Moment gerade sehr, sehr auf dem Rückmarsch. Also Leute sparen eher und ähm, das heißt, die Menschen, die sich dann einen Schuh für 240 Euro kaufen, die ähm, ja, sind doch redu- sehr reduziert. Aber trotzdem, nochmal, also bei der Wahrheit bleiben, finde ich immer eine ganz gute Idee, auch wenn es um Marketing geht.
1: Ja, aber in der Schuhindustrie wurde viel behauptet. Das ist ein, ein, ein Feld, in dem es relativ wenig Forschung belegbar gibt, ähm, wenig Forschungsergebnisse, die unabhängig erstanden sind. Das ist ja auch so eine Masche, äh, die, die kaufen Wissenschaftler ein. Also wenn ich in der, in der Schuhindustrie etwas recherchieren möchte als Re- äh, Redakteurin, muss ich immer gucken, in welchem Verhältnis steht der Biomechaniker zu dem dem Hersteller. Die werden eingekauft für die Schuhentwicklung, teilen, die stehen auf der Payroll und danach machen die dann auch ihre Studien. Dann kriegst du schon das Ergebnis, was du haben möchtest am Ende, muss man so brutal sagen. Und das sind einfach auch Professoren und Professorinnen, die bei Universitäten angestellt sind, die einen Beruf auch haben. Dann googelst du die und dann fängst du an zu suchen und dann kommst du drauf, dass sie eben bei Essex, Nike, Adidas oder wo auch immer angestellt sind. Und ähm, wenn du dann mit denen über Carbon-Schuhe reden sollst, ist das schon äh, etwas schwieriger. Also unabhängige Forschungsergebnisse zu diesen Themen, Laufschuhe und ihre Wirkung zu bekommen, ist nicht so einfach. Auch ähm, empirisch belegt, also richtige Studien, die funktionieren, ist schwierig. Da sind einfach viel zu viele große Player drin, die diesen Markt dominieren. Und ähm, Insgesamt ist ja auch die Situation schwieriger geworden. Du hast gerade vorhin diese Google-Suche, die du zu Carbon-Laufschuhen gemacht hast, angesprochen. Ich habe es mir auch gerade noch mal im Hintergrund angeschaut. Es ist ähm, absolut nahezu unmöglich, glaube ich, für einen Laien zu erkennen, wo sind die zuverlässigen Informationen in dieser Mhm. Suche. Was ist eine zuverlässige Quelle? Früher hattest du ein paar Quellen und da wusstest du, das ist journalistisch sauber recherchiert. Und ähm, das passt dann. Heute kann jeder irgendwas ins Internet stellen und jeder kann es professionell tun. Und es sieht gut aus. Aber das heißt noch lange nicht, dass es stimmt. Also das ist irre. Du finde mal eine echte, wenn du Laie bist, eine echte fundierte Aussage zu Carbonlaufschuhen. Das ist Gefühl, ganz viel. Das, ist, was Leute darüber ventilieren, also wer, wie hat es sich angefühlt und wie ist meine Meinung dazu. Das ist ganz viel Meinung. Ähm, es sind auch kleine Erlebnisse, aber es sind keine Studien. das ist nichts. Es ist ähm, ganz, ganz wenig zu finden dazu, was wirklich basiert ist. Selbst wenn ich, wie gesagt, diese Strava-Geschichte sage mit drei bis vier Prozent mehr, das ist auch noch keine Studie. Das ist einfach mal so ein Zwischenwert. Mehr ist das nicht.
0: Hm. Ja, bin ich komplett bei dir und das ist auch, ähm, da sprichst du natürlich eines meiner Lieblingsthemen an. So, wie viel Unabhängigkeit ist denn da noch in der Berichterstattung, wenn es zum Beispiel um diese Schuhe geht und du siehst halt einfach auch ganz klar, dass oftmals steht dann ganz klein drüber irgendwo, noch Anzeige wenigstens drüber oder so, aber es ist tatsächlich gerade bei den Laufschuhen, du verliest, wie viele Laufschuh-Tests es gibt inzwischen, ähm, die dann teilweise eben einfach auch, was ich total verstehen kann, auch noch äh, ein Stück weit subventioniert sind, ähm, sich da durch diesen Dschungel durchzuforsten, ist glaube ich per se schon mal eine ganz schwierige Geschichte und ähm, deshalb, und wir haben das ja schon relativ häufig auch hier angesprochen im Podcast, ist es glaube ich, wirklich recht wichtig, dass man einfach eine richtige Analyse macht und einfach mal wirklich fernab von Herstellern ähm, rausfindet, was ist denn eigentlich für mich, für meinen Körper gut und was ist nicht gut. Und selbst wenn ich mich steigern will, kann es ja sein, dass es ein Carbon-Schuh ist am Ende des Tages, aber es ist ein Wettkampfschuh. Er ist, und das darf man, glaube ich, wirklich nicht vergessen, es ist ein Schuh, der für Wettkämpfe gemacht ist. Es ist kein Schuh, der zum Joggen gemacht ist. Das ist vielleicht einfach hinten raus das Wichtigste, ähm, was übrig bleibt, dass ihr euch vielleicht nochmal ein wenig durch den Kopf gehen lasst, wenn ihr die nächste Anzeige seht, wenn ihr den nächsten laufschuh lest und für euch herausfinden wollt, was ihr denn jetzt noch so treiben könnt in Sachen Schuhe.
1: Ja, alles, was so wundersame Versprechungen beinhaltet, das äh, einfach einmal kritisch anschauen, so gefühlt, kann das sein? Vor lauter Begeisterung nicht schnell ins Schuhregal greifen, sondern einmal einen, diesen berühmten Schritt zurücknehmen. Dafür braucht man dann auch keine Google-Suche mehr. Äh, diese Wunderversprechungen, kann das stimmen? Und dann sein Gefühl nochmal einschalten. Dann kommt man, glaube ich, ganz gut durch diesen Dschungel.
0: Genau. Und letzter Tipp. Manchmal ist es so, dass es Carbon-Schuhe auch ein halbes Jahr später, weil es schon das nächste Modell gibt, deutlich reduziert <lacht> gibt und sie kosten dann so viel wie normale Laufschuhe. Aber das nur, das darf natürlich nie jemand erfahren.
1: Moralisch, <lacht> ethisch auch nicht.
0: Auch nicht, nein. nein. Danke für eine Folge Carbon, lieber Alex und äh, ich gehe eine Runde laufen. Carbon glaube ich nicht, sondern ich nehme wieder meine ganz schönen normalen Laufschuhe.
1: Ich war schon laufen mit ganz dünnen Sohlen und ganz wenig bis gar kein Carbon. Ich glaube, gar kein Carbon. Ganz sicher nicht. Tschüss.
0: Tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast
1: ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis. No.